0: It's a
1: profound
2: neurosis that nobody examines for what it is. It feels crazy. It is crazy. And it has just as much of a deleterious effect. If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. And my feeling is white people have a very, very serious problem. And they should start thinking about what they can do about it. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison hat das gesagt in einem Interview. Und hier James Baldwin, der Schriftsteller, der wahrscheinlich am schärfsten von allen hingeschaut und formuliert hat.
1: Ich weiß nicht, was viele werte Menschen in diesem Land fühlen, aber ich kann nur, was sie von dem Staat ihrer Institutionen inkludieren. Ich weiß nicht, ob werte Christen oder nicht nötigen, aber ich weiß, dass wir eine christliche Kirche haben, die werte ist. And a Christian church which is, which is black. I don't know if the real estate lobby is anything oh, against black world, people, okay. but I know the real estate lobbies keep me in the ghetto. Now,
2: this is the evidence. You want me to make an act of faith, risking myself, my wife, my woman, my sister, my children on some idealism which you
1: assure me exists in America, which I have never seen.
2: Hello Duncan. Ziemlich schönen Tag heute aus äh, New York vom Podcast 212, dem Amerika-Podcast aus New York mit Sebastian Moll und Jürgen Kalver. Wenn man jemanden einen schönen Tag wünscht, dann natürlich nicht in einem zynischen Sinne, denn äh, in Wirklichkeit gibt es im Moment nicht so richtig schöne Tage, wenn man mal das Wetter, das ab und zu ganz okay ist, äh, ausklammert. Weil es ist eine Menge los, das seit Wochen und es brennt Überall Es brennt uns unter den Nägeln, es brennt, wenn wir es mal ein bisschen pathetisch sagen, in den Seelen von vielen, die sich betroffen fühlen und betroffen sind. Und es brennen natürlich auch Autos und Gebäude und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und der Grund ist mal wieder, dass in den USA ein Thema, das seit hunderten von Jahren relevant ist, wieder hochgekommen ist aus aktuellem Anlass weil eine Truppe von vier Polizisten ganz leger einen schwarzen, wehrlosen schwarzen Amerikaner einfach umgebracht haben. Und das ist auch noch auf Video dokumentiert worden. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der letzten Phase des Lebens von Herrn Floyd.
1: Mama. Mama.
2: Gerechtigkeit für George Floyd ist zu einem Slogan geworden. Aber es ist natürlich auch ein Stück Realität. Und ich glaube, als Einstieg macht es sich ganz gut, sich mit einem sehr erfolgreichen, sehr profilierten amerikanischen Kollegen zu beschäftigen, der das Gefühl, Vater zu sein, eines Sohnes, der so langsam zu verstehen lernt, in was für eine Welt er hineingeboren wurde, es wäre vielleicht ganz gut, damit anzufangen. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus seinem Hörbuch auf Englisch. Hier ist Tenahesi Coach.
1: Your route will be different. It must be. You knew things at 11, that I did not know when I was 25. But already you have expectations. I see that in you. Your hopes, your dreams, if you will. Leave me with an array of warring emotions. I am so very proud of you. Your openness, your ambition your aggression, your intelligence. What I am saying is that it does not all belong to you, that the beauty in you is not strictly yours and is largely the result of enjoying an abnormal amount of security in your black body. Perhaps that is why when you discovered that the killer of Michael Brown would go unpunished, you told me you had to go. Perhaps that is why you were crying, because in that moment you understood that even your relatively privileged security can never match a sustained assault Launched in the name of the dream.
2: Und hier ein kurzer Ausschnitt aus seinem Buch auf Deutsch. Ich schreibe dir in deinem 15. Lebensjahr. Ich schreibe dir jetzt, denn dies ist das Jahr, in dem du gesehen hast, wie Eric Garner erwirbt wurde, weil er Zigaretten verkaufte. In dem du erlebt hast, dass Renisha McBride erschossen wurde, weil sie Hilfe holen wollte und dass John Crawford erschossen wurde, weil er durch ein Kaufhaus schlenderte. Du hast gesehen, wie Männer in Uniform im Vorbeifahren Tamir Rice ermordeten. Einen zwölfjährigen Jungen, den sie ihrem Eid gemäß hätten beschützen sollen. Und du hast Männer in ebensolchen solchen Uniformen gesehen, wie sie am Straßenrand auf Marlene Pinnock einprügelten, meine Großmutter. Und spätestens jetzt weißt du, dass die Polizeireviere deines Landes mit der Befugnis ausgestattet sind, deinen Körper zu zerstören. Es spielt keine Rolle, ob die Zerstörung die Folge einer bedauerlichen Überreaktion ist. Es spielt keine Rolle, ob sie einem Missverständnis entsprungen ist. Es spielt keine Rolle, ob die Zerstörung von einer albernen Vorschrift herrührt. Wenn du ohne Genehmigung Zigaretten verkaufst, kann dein Körper zerstört werden. Wenn du dich gegen die Menschen auflehnst, die deinen Körper einfangen wollen, kann er zerstört werden. Wenn du ein dunkles Treppenhaus betrittst, kann dein Körper zerstört werden. Die Zerstörer werden selten zur Rechenschaft gezogen. Meist erhalten sie eine Rente. Und Zerstörung ist auch nur die Steigerung einer Herrschaft, die Filzen festnehmen, schlagen und demütigen vorsieht. All das ist normal für Schwarze. Ein alter Hut. Verantwortlich gemacht wird dafür niemand. Sebastian, du hast dieses... Textmodul, du hast dieses Stück Text ausgesucht, weil du ähm, mehr damit verbindest.
0: Tanahasi Coates ist ja in den letzten Jahren vielleicht die profilierteste schwarze Stimme in Amerika, die also Amerika aufgerüttelt hat, ähm, schon eine ganze Zeit lang vor. George Floyd, also auf die Szene getreten ist, ist Tana Hasikoltz Journalist für den Atlantic Monthly und hat Furore gemacht mit einem sehr, sehr langen Feature, das The Case for Reparations hieß, in dem er dafür argumentiert hat, dass die amerikanische Regierung oder der afroamerikanischen Bevölkerung Reparationen schuldig ist, und er hat es sozusagen damit äh, aufgedröselt, dass er die ganze Geschichte des institutionellen Rassismus seit der Sklaverei äh, bis ins Detail dokumentiert hat. Er hat also unter anderem an einem Beispiel äh, von schwarzen Nachbarschaften in Chicago die Ghettobildung in USA aufgezeigt seit den 20er Jahren, also dieses Phänomen des Redlining, wo also äh, in segregierten Nachbarschaften Afroamerikaner keinen Zugang zu äh, geförderten Hypotheken hatten und deswegen auf sozusagen räuberische Finanzpraktiken äh, angewiesen waren und wie also auf diese Art und Weise eben schwarze Nachbarschaften entstanden sind wo von vornherein die wirtschaftliche Last so stark war, dass es eigentlich kein Entringen ging. Also das war ähm, diese ganze Genese der Umstände, unter denen das schwarze Amerika heute lebt, also sprich die segregierten Nachbarschaften mit dieser unglaublichen wirtschaftlichen Last, mit der Perspektivlosigkeit und der Ausweglosigkeit, die dann wiederum Kriminalität fördert, der dann wiederum der amerikanische Staat mit aller Brutalität des Strafrechtswesens entgegentritt, also was dann die Masseninhaftierung anbetrifft, also dieses straflose Töten und die straflose Brutalisierung schwarzer Jugendlicher, die wir eben jetzt bei George Floyd auch wieder erlebt haben. Also das war jetzt so eine sehr lange Bogen und eine sehr lange Schleife, aber dieser Artikel, der hat eben zu diesem Buch geführt, wo er quasi diesem Artikel, äh, diesen offenen Brief an seinen jugendlichen Sohn, der in diese Welt hinein äh, wächst, von angestellt hat. Und ich glaube, dieses Buch, das, das fiel in diese Zeit mit der entstehenden Black Lives Matter Bewegung, die ja eben als ähm, Reaktion auf die Polizeigewalt, auf die Fälle in Ferguson mit Michael Brown, auf Trayvon Martin, auf Tamir Rice, auf all diese Beispiele äh, entstanden ist. Und so ist also in den USA eigentlich erst in den letzten sechs Jahren äh, so wirklich ein breites Bewusstsein dafür entstanden, wie tief ähm, der Rassismus in Amerika eigentlich noch sitzt. Ähm, und das ist das, was, was sich jetzt in diesen Massenprotesten manifestiert. Ich glaube, äh, vorher ähm, hat sich die weiße Mittelschicht zu einem großen Teil so in Sicherheit gewiegt. haben gesagt, okay, wir hatten die 60er Jahre, wir hatten die Bürgerrechtsbewegung, wir haben das Wahlrecht angeglichen, wir haben die Bürgerrechte im Süden angeglichen, wir haben jetzt sogar einen schwarzen. Präsidenten gewählt, ist es ist doch alles hier in bester Ordnung. ja. Und, ähm, und jetzt eben durch so Figuren wie Coates und durch die Entwicklung mit Black Lives Matter ist eben jetzt dieses breite Bewusstsein dafür entstanden, dass in den USA eben nicht alles in Ordnung ist. Und das explodiert jetzt und zeigt sich jetzt in diesen Massenbewegungen.
2: Ja, kurz als Anmerkung, das Buch selber auf uh, Englisch, Between the World and Me, Notes on the First 150 Years in America. Und der deutsche Titel zwischen mir und der Welt, und das ist bei Hansa erschienen. Mir ist auch noch klar geworden, Coates kommt nicht aus dem Irgendwo. Er ist äh, der Sohn eines äh, Mitglieds der Black Panther Party und ist insofern äh, quasi auch ein Stück weit, wie nennen wir das, also Pedigree, also die, der Sinn für Ungerechtigkeit, der Sinn für Mobilisierung, der ist in der Familie schon, eine Weile verankert und wird von ihm halt jetzt mit seinen Mitteln des Journalisten, des Essayisten, aber auch des Romanschreibers weiter fortgetragen.
0: Between the World and Me, das war sein großer Durchbruch. Danach hat er noch ein Buch geschrieben, was für unser Thema auch sehr relevant ist, wo er eben ganz klar und ganz eindeutig die Trump-Regierung, die Trump-Regime Trump des Amerika, in dem wir jetzt leben, als rein rassistisch motiviert äh, äh, dargestellt hat und als als reinen Backlash auf, auf Barack Obama. Ne, also dass das Pendel äh, auf diese acht Jahre äh, Hoffnung jetzt eben so extrem äh, zurückschlägt, ist einfach für Coates eine Reaktion auf die Tatsache, dass Amerika einfach einen schwarzen Präsidenten nicht tolerieren konnte und nicht tolerieren wollte. Und äh, seitdem äh, ist er eben vorwiegend als Romancier unterwegs. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit ihm angefragt. Da wurde mir gesagt, dass er eben jetzt mit dem Romanschreiben beschäftigt ist. Aber er, er will, glaube ich, auch nicht. In, in diesen Situationen ist es bei schwarzen Intellektuellen so, die, die werden dann natürlich in diesen Situationen und bei diesen Gelegenheiten dann immer sozusagen so vorgeführt und sollen irgendwas dazu sagen. Und man kann natürlich auch verstehen, dass sie da keinen Bock drauf haben, bis zu einem gewissen Grade. Ja.
2: ja, was vielleicht auch schon eine äh, Überleitung erlaubt, zu der. Frage, wie wir das ähm, heute angepackt haben in unserer neuen Podcast-Folge, weil äh, natürlich möchte man mit jemandem wie Coach sprechen und wenn man das nicht kann, überlegt man, was gibt es für Alternativen und äh, dir, Sebastian, ist dabei eine interessante Alternative eingefallen, weil du äh, Beziehungen hast zu einer Familie in Minneapolis? Und ähm, dort sich eben beim Blick auf die Landkarte herausstellte, dass wir jemanden oder dass du jemanden kennst, der nicht nur ähm, in der Nähe des Tatorts lebt und sozusagen die Verhältnisse gut kennt, sondern auch noch eine andere Besonderheit mitbringt und vielleicht kannst du das ja noch kurz beschreiben.
0: Es geht um Torben Kiese, das ist der Bruder meiner Lebensgefährtin. Torben ist in Minneapolis groß geworden und wohnt äh, nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt, an der George Floyd gestorben ist. Und äh, Torben und seine Frau Angela, die haben sich äh, entschlossen, vor vielen Jahren einen afroamerikanischen Jungen zu äh, zu adoptieren und ähm, und ähm, ich glaube, das wird uns Träumen jetzt gleich selbst sagen, äh, dass das also dieser Vorfall jetzt vor ihrer Haustür quasi auch in dem Jungen viel in Gang gebracht hat und dass er jetzt mit seinem Sohn Konversationen äh, führen muss, plötzlich, die äh, vorher noch nicht auf der Tagesordnung standen und insofern ist er bis zu gewissen Grad fast in einer ähnlichen Situation jetzt wie Coates mit seinem Sohn war. Ja.
2: Mit, der, mit der zusätzlichen Schwierigkeit, dass man sicherlich einem Kind, das nur neun Jahre alt ist, die Welt nicht so einfach erklären kann, wie mit jemandem, der als Teenager schon anfängt, wirklich einigermaßen anspruchsvolle Gedanken zu entwickeln. Vielleicht noch der Hinweis, wir haben das Gespräch aufgenommen, bevor wir hier heute uns zusammengesetzt haben. Also es äh, ist eine Aufzeichnung und die läuft jetzt einfach ab und danach hören wir uns wieder.
0: Torben und ich haben talked diese Woche gesprochen und ich werde wahrscheinlich einige von Fragen wieder fragen, die ich Ihnen vorher gefragt habe. Dieser Inzidenz mit George Floyd, it happened pretty ziemlich in Ihrer Gemeinschaft. Also ich denke, es wäre toll, einfach zu beginnen. You know how much of a shock it was when that happened and and uh, how it made you feel um, i guess you know about your community and about the city um, of minneapolis
1: yeah it was a a terrific shock and a, it's a very ugly video that we've seen you know i could I could only watch a portion of it you know the the, the imagery was deeply disturbing and upsetting for so many. Uh, Minneapolis, for you know people from Minneapolis, and um, especially for African Americans. I mean, it's uh, just deeply, deeply upsetting and disturbing.
0: How have you experienced the days since? I think uh, you've you visited the site with your son a couple of times. You try yeah. to stay off off the streets during the during the unrest.
1: Yeah, you know, so I have a nine-year-old son who's uh, African American, and uh, so we went to the site the day after the killing and laid flowers on the street there at 38th in Chicago, and uh, that site is a very somber uh, place now, and it's uh, like a, there's a reverence, and it, th th there's no hint of violence or strife. It's a, it's like a memorial corner now, you know, and. Uh, The, the police fortunately are staying away from that particular site now. Um, some of the protesters uh, marched, of course, on the police station and and uh, the, but at that particular site at 38th in Chicago, which is it's basically three miles from my house. Um, that, that's a it's a very somber site, and I think uh, just yesterday or the day before. The Floyd family went there to, to speak and um, we've had a couple you know civil rights people from out of town come in Al Sharpton and Jesse Jackson came in and spoke at that that corner but um, yeah it's been uh, you know Minneapolis of course I've always been very proud of this city you know it's a it's a physically very beautiful city with, you know, leafy boulevards and lakes and rivers, but, but also there's an ugliness to the city, you know, and, and there's a racism that has been present here along with, you know, the beautiful, beautiful physical attributes of the city. And, um, so this particular incident, it showed, it showed the deep problems that we still have in our community.
2: Can you put us geographically? Can you just kind of give us an explanation on where we are on the map?
1: Minneapolis and St. Paul are the twin cities on opposite sides of the Mississippi River. Minneapolis is larger. We have a population in the city proper of about 400,000 and uh St. Paul is is while it is the capital of the state, it's a smaller city. It ha you know, as I'm not sure of the population, but maybe two-thirds the size of Minneapolis. This particular killing took place at 38th and Chicago, which is on the south side of the city. Um, Minneapolis has been somewhat of a segregated city. There's a large uh, African-American community in North Minneapolis. Uh, you know, as a legacy of the redlining and, uh, you know,
2: Explain redlining, please.
1: Uh, redlining meaning uh, historically African-Americans did not have access to home mortgages and loans. And so they, they were sort of, um, in a sense, not, um, concentrated in North Minneapolis. And that, you know, that was, I think, part of a historical plan, you know, 60, 50, 60, 70 years ago.
2: So to keep segregation um, basically
1: intact... It's been historically somewhat of a segregated community now maybe it's less so now. Uh, you know we have many African Americans and people of color in in South Minneapolis now too uh, M Minnesota and Minneapolis is home of the largest Somali community outside of Somalia. Many Somali people have emigrated to uh, Minneapolis over the years, and in fact, my Uh, representative in Congress is for my district is Ilhan Omar.
2: There's another foreign uh Asian community, right, in Minneapolis.
1: Uh, we have a large Hmong community. I, I think it's predominantly in St. Paul, though, though many are in Minneapolis too. So um the, the Hmong people are from uh like
2: L Laos. Yes. And Gran Torino, the Clint Eastwood movie, is set in Uh, Minneapolis, um, or St. Paul. It was filmed, I think, uh, partially on on, uh, on site.
0: But politically, uh, and this is, I think, why it was a surprise that this happened in Minneapolis, or a shock, right? Po uh, politically, Minneapolis is a very liberal, tolerant, open city and likes to think of itself that way, right?
1: Yes, uh, for sure. Uh, you know, we, we had the first uh, Muslim-American congressman in Keith Ellison. And now he's the state attorney general, who, who's just uh, taken the case uh, of, you know, the prosecution of this case. But uh, yeah, we're a very progressive city and and state. This last election in 2016 was very close. I, uh, uh, Trump was defeated by, I think, less than a percentage point, or you know, it was a very close election. But we've always been a blue state, and in the Twin Cities here. We have a very large corporate community too. We have, you know, many Fortune 500 companies here in the Twin Cities. You know, 3M, Best Buy, Medtronic, Target. Yes,
0: and, and this was my experience from visiting you guys a couple of times. You know, it seemed like this just lovely, perfect community with a great quality of life. Everybody gets along. Minnesota, nice, is is a, is, a, is a cliche, and suddenly. This disaster happens, and the community just explodes. so how are people yeah. feeling about it
1: well there, there's there's anger, there's rage, there's sadness there's you know there's a range of emotion and and you know we are a great community, but like I say, we've had you know problems in the past too I mean a year or two ago, we had Philando Castillo killed by a police officer. He was uh, pulled over. And he he told the officer, "Look, I, I have a registered firearm," and the officer was spooked, and then and shot him. His girlfriend live streamed it on Facebook, and you know we, we had uh, a few years ago we had Jamar Clark, who the police shot, you know, and they said he was trying to grab their gun, you know, whereas witnesses said no, he wasn't trying to grab the gun, you know. So it is a great community, but there there are problems underneath right now the The head of the Minneapolis uh, police union is a guy named uh, Bob Kroll. Uh, he's a, basically a Trumpian police officer, full throatedly supporting Trump. There have been some connections between this very prominent police officer. I mean, he's not the police chief, but he's he's the the chairman of the union. You know, he just sent out a letter yesterday, commending the Minneapolis police officers for handling the riots. And, you know, he, he he made no mention of the, the recent murder. And furthermore, he, you know, he's trying to basically get these four officers to be able to keep their jobs. And he in a, in a very tone deaf kind of letter, you know, he he actually blames uh, George Floyd, you know, in, in the sense that he he brings up a criminal record. He says, oh, the, you know, and it reminds me of Trump. You know, he says well, oh, the media isn't reporting that he's got a criminal record as if that somehow is relevant or has anything to do with an officer putting a knee on this man's neck for eight minutes and 46 seconds. The the current police chief was very apologetic, gave a sincere apology, uh, you know, on behalf of the Minneapolis police department. And, you know, I, I, I was impressed with his sincerity, but in a sense, as the police chief, that's the official line, and I don't doubt his sincerity. But, um, you know, you contrast that with the head of the police union, and, uh, you know, there's there's still issues that need to be worked out.
2: For a German audience, um, give us a, a take on what has happened with people who become police officers and then um, act out certain ideas about the role of police in a society like the United States and the uh, the power that they are supposed to have whenever they do stuff like this they tend to be getting away
1: uh, the police have their own endemic culture you know that they, they, they bring in people who are like the existing police officers you know they I, I think they try to work toward you know diversity now, but in practicality, they bring in people who are like them. So if there's, you know, if it's predominantly, you know, white male, and there's a certain culture associated with that.
2: Let me have another shot at this because I wanted to basically lead you towards um, reflecting on something slightly different. So historically, the German police is, is clearly uh, set up to protect the government, the state. The American police system and, or the understanding of the role of the police historically is different. It basically comes from the roots up, from the bottom up, um, and it reflects on certain needs that a community um, has um, you know, discovered. I wanted to kind of have you address the fact that historically the understanding of the role of police is not top-down, authoritarian, but bottom-up, or you correct me.
1: Their credo is to protect and to serve, but who do they really protect and who do they really serve? I think historically it's been you know <laughs> white males with with money you know they that's who they've you know I think maybe that's changing, but in light of the the events we've we've witnessed recently uh they're they're certainly not serving African Americans in the way that they're serving, you know, white or corporate interests or moneyed interests.
0: You have an African-American son who is obviously at least getting to be the at-risk at group. So, so how, first of all, how personal is this to you? And, and second, he's nine years old. How much of, does he understand and how is this affecting him?
1: Yeah, you know, we, we adopted our son when he was a baby. And yeah, he's African-American. He's he's nine years old. And he's a little oblivious to this. You know, he, he has his friends. And, you know, I think children, of course, are so innocent, you know, that they don't they don't have to grapple with these issues. But, you know, of course, even now in these tumultuous times where we've had curfews, and riots and demonstrations and protests. You know, the, the children are seeing the effect. You know, I talked to him and I'm honest with him. You know, he's wondering what's happening. And I, I, I basically said, well, look, the, the police killed an African-American man by holding uh, a knee on his neck for over eight minutes. And um, I do worry about my son. You know, and I, I talked to him and he, he's wondering, well, will people judge me for the color of my skin? You know, and it's a little bit heartbreaking, but I have to say, yes, people will judge you by the color of your skin, and so yeah, we do talk about it.
0: Has this incident sort of started that conversation in your family a little more than before, too? Yeah,
1: I mean, I yeah, I I mean, I've talked to him about you know what is racism, and you know, and how we we really should judge people by the content of their character rather than. The color of their skin. So we have talked about it before, but yes, this, this incident has been, uh, the catalyst for more discussion.
0: Wow. Well, that's tough.
1: I mean, four, 400 years after slavery, we're, you know, we're still talking about these issues. You know, there, there is a lot of denial out there. You know, the, of course, Trump would deny that it's a problem of systemic racism. He, he sees that as a problem of looters. <laughs> uh, but, um, You know, so it's been 400 years. You know, and I, I'm a first-generation immigrant to the United States. My father came from Germany, and uh, so I, you know, I really identify with you know the newcomers who come here, whether from Somalia or Laos or wherever they might they might come from. Mexico, and um, historically, the United States has been a country of immigrants, and uh, we we have serious problems here. But I think you you always have to retain the hope that we can improve and get better and, and uh, develop as a society. But maybe sometimes, you know, we, we take, you know, two steps forward and one step back. Uh,
2: there's a connection between the fact that with uh, Barack Obama, we had um, a black man in the White House for eight years. So he was even uh, voted in a second time. Uh, people actually judged him uh, four years later and decided that he was worth another four-year term. You talked about, you know, two steps forward, one step back. Um, this was considered to be a very important development in the history of this country, almost uh, impossible to dream up, given, um, you know, the history. Would you have an opinion on, on how the Obama years and what we're witnessing now is somehow related Backlash, and if so, what's your take?
1: Look, I thought Barack Obama was a fantastic president. I, you know, I was proud to have somebody like that as a president. You know, he he's a you know an African American who came from a broken family. You know, and he rose to become the president of the United States and a Nobel Prize winner. He was a great speaker, and I thought a great leader. You know, and now, you know, we have. You know, a privileged, uh, you know, person in the in the White House. Who, you know, I, I just feel it's an unearned kind of success that that he's had. You know, if you call it a success, to, well, to attain the office of the presidency. But yeah, the, I think it is a backlash, and I think though, no, nobody will admit it. Or, but um, you know, they it's a sort of a racist backlash. You have a Trump who lies 18,000 times. I think uh, Obama was a very constructive president and Trump is a destructive president. You know, Obama put in place environmental protections and healthcare protections and, and you know, many different things. And Trump just uh, tears them apart.
0: Oh. I want to get back to the protests a, a little bit, because what happened in Minneapolis has now kind of turned into a, like a national uh, movement that with no end in sight, it seems like the frustration and the anger among the American people is, is just much stronger than we, than we ever thought. So, um, I, I guess my question is how you feel about those, those protests. That righteous uh, yeah. anger and and where they can go, perhaps.
1: You know, at this point, it's about more than George Floyd. You know, it's about the culmination of injustice, but it's also about COVID. People have been isolating it at home. It, you know, it's about income inequity. It's about uh, racism. There's a whole host of inputs to these protests and. I heard kind of a chilling story today on uh, public radio. There was a family with a Black Lives Matter matters lawn sign. Some sort of white supremacist left them a note. And it, the note said, look, take down this sign or we're going to burn your house down.
0: Oh my God. Oh. I
1: mean, to me, that's just like unbelievable and, and, and terrible, you know, but there are people from, uh, you know, even if they're within our state, there are people down here who are using this terrible tragedy to further their own political
0: but otherwise, um you know, to I guess I asked more bluntly, you're you're with the with the basic uh, issues of the protest movements and, and, and yes. with their with their complaints.
1: With the Minnesota Attorney General's office investigating now and taking control of the case, I think that though they'll do justice with this particular case, you know, but we also have to make sure these cases don't happen again too. So there, there's going to be, has to be some systematic, uh, systematic changes that take place, but the, the, the protests now are, are more than just about uh, George Floyd. They're about, you know, inequity and, Injustice overall. So, yeah, I don't, I don't see them stopping very soon, actually.
0: Mm. All right.
2: So, thank you so much. Auf, und wiedersehen. Und auf Wiedersehen, Torben. Good to see you. Thanks so much. It was so nice to talk to
0: you. Okay, take, take you. care, Torben. Bye.
2: Das war unser Gespräch mit Torben Kiese. Eltern stammen aus Deutschland. Deutsch hat er nur, so hat er ja gesagt, gelernt, bis er drei Jahre alt war. Danach ist das einfach, ja ins, hat sich das ins Nichts aufgelöst. Insofern mussten wir natürlich mit ihm auf Englisch sprechen. Zur Einordnung des Themas kann man viele Dinge hinzufügen. Ich würde gerne auf eins hinweisen, das ist dass es eben nicht nur um Einzelfälle geht und die dann eben als Einzelfälle in der, ja, alle paar Tage durch äh, Videoaufnahmen äh, auf Social Media oder so dann hochpoppen, sondern es ist wirklich eine statistisch auffällige Problematik ist, die das ganze Land betrifft. Es gibt die Webseite Mapping Police Violence, also auf Deutsch ganz einfach übersetzt, da versucht man die Gewalt, die die Polizei ausübt und wir reden hier von tödlicher Gewalt, dass man die einfach mal auf Landkarten umlegt, um zu zeigen, wo die Schwerpunkte sind und äh, was vielleicht die Gründe sein können, warum es in bestimmten Gegenden so stark ist. Äh, Fangen wir also mal an mit ein paar Zahlen. Wir wollen euch jetzt nicht überfordern. Ihr könnt gerne auf die Webseite gehen, Mapping Police Violence. Die Zahl für 2019. Die Polizei hat nach dieser Statistik 1099 Amerikaner umgebracht. Von diesen 1099 Toten waren 24% schwarze Menschen. Das muss man aber Zusammenhang sehen. Nur 13 Prozent der amerikanischen Bevölkerung sind Afroamerikaner. Das heißt also ein fast doppelt so hoher Anteil an den Todesopfern. Des Weiteren sind, wenn es darum geht, dass hier nicht bewaffnete, also wirklich nicht keine Bedrohung auslösende Menschen von der Polizei umgebracht werden, dann kann man erkennen anhand der Statistik, dass schwarze Amerikaner davon häufiger betroffen sind als weiße Amerikaner. Man könnte also annehmen, dass der eingebaute Respekt, den weiße Polizisten vor weißen Amerikanern haben, ziemlich groß ist und dass der fehlende Respekt dazu führt, dass sie einfach zur Schusswaffe greifen oder wie im jüngsten Fall ersticken. Es gibt Unterschiede in den Regionen, da müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Es gibt aber eine Auffälligkeit, dass offensichtlich in den Bundesstaaten, in denen die Waffengesetze am laxesten sind und also auch der Bevölkerungsanteil, der Waffen besitzt, am höchsten ist, dass dort auch die Aktivität der Polizei am heftigsten und am brutalsten ist. Meine Schlussfolgerung daraus wäre, obwohl das Datenmaterial ja noch relativ dünn ist, Wahrscheinlich fühlen sich Polizisten in solchen Bundesstaaten auch stärker bedroht. Das heißt aber nicht, dass sie auf der Seite derjenigen stehen, die, anderes Thema, aber ähnlich gelagert, die für ge gesetzliche Reformen äh, sorgen würden, um Waffenbesitz einzuschränken. Sebastian, was kannst du mit solchen Daten anfangen und wenn du dich in deiner täglichen Arbeit, in der du ja jetzt auch immer wieder gefordert bist, ähm, ja alles Mögliche einzuordnen, was gerade passiert. Was kannst du mit solchen Daten anfangen?
0: Ich muss jetzt an Chicago denken, was ja immer so das Musterbeispiel ist für, für, für Polizeigewalt, wo ja auch Donald Trump und das passt ja auch zu seiner jüngsten Reaktion des Militärs äh, zu schicken, wo er schon bei seiner Amtseinführung gesagt hat äh, oder versprochen hat, dass er da also mit harter Hand aufräumen äh, will. Und ich glaube, an Orten wie Chicago, äh, da kommen halt so Sachen zusammen wie diese Wohnsegregierung, die historische, von der wir vorhin gesprochen haben, die also äh, nicht zufällig entstanden ist, sondern die eben systematisch auch äh, politisch gewollt und politisch erzeugt worden ist, dass die eben zu diesen Zuständen geführt haben, dass Wohnviertel entstanden sind, wo von vornherein der, der wirtschaftliche Druck so groß ist, dass es soziale Mobilität praktisch nicht geben kann, äh, dass Wohnviertel geschaffen worden sind, denen auch keine Ressourcen zur Verfügung standen, was Bildung, äh, bezahlbare Güter und Dienstleistungen anbetrifft, denen die Neigung zur Kriminalität unausweichlich ist, weil oft der Drogenhandel das einzige äh, Geschäft ist, äh, wie die Leute da, de, dass den Leuten noch zur Verfügung steht und wie die Leute noch überleben können. Und dann äh, ist es dann in Chicago, ist, es, gibt, es gab ja diesen ähm, wunderbaren Film von äh, Spike Lee, das er ja als, als Musical aufgezeichnet äh, hat. Das, das, der, hieß, äh, der hieß Chirac, wo, wo der Titel schon darauf hinweist, dass äh, auf seine unterliegende These, dass in Chicago in der Zeit des irak mehr Leute umgekommen sind als amerikanische Soldaten in Irak und wo, wo er eben mit diesen sozialen Umständen, über die ich gerade gesprochen habe, in Verbindung bringt mit der Verfügbarkeit von Schusswaffen, wo, wo zwar in Illinois, wo Chicago ist, der Schusswaffenzugang eingeschränkt und reglementiert ist, aber man nur in einer über die Staatsgrenzen nach Indiana fahren muss und wo man sich also ohne auch nur einen Ausweis vorzeigen muss, bestens eindecken kann. Aber jetzt, um nochmal um zur Polizeigewalt zu kommen, da ist dann immer die Frage, was sozusagen die Henne ist und was das Ei ist. Ja, Die, die Polizei wird immer sagen, dass ihre Gewalttätigkeit und ihr martialisches Vorgehen äh, eine Reaktion darauf äh, ist, auf die sozusagen Gewaltbereitschaft und auf die Bewaffnung auch äh, in diesen Wohngebieten. Und Das wäre dann auch ein Argument, was Donald Trump bringen würde, während Bürgerrechtler oder Leute wie Coates sagen würden, es ist eben umgekehrt, ne? dass also äh, quasi ähm, äh, das ganze Konstrukt von diesen Ghettos und von diesen Wohngebieten der armen schwarzen Bevölkerung äh, die Ausweglosigkeit ist und dass das quasi sowas wirklich wie große Gefängnisse sind, wo die Polizei, das ist ja ist ja so ein, so ein Lieblingszitat, wo die Polizei nicht äh, da ist, um sozusagen die Bürger zu beschützen, sondern wo die wo die Polizei so eine Art Besatzungsmacht ist und als Besatzungsmacht auch auch agiert. Und das passt ja auch mit dieser äh, Militarisierung der Polizei gerade in den vergangenen 15, 20 Jahren äh, zusammen und auch mit dem, äh, was wir da in Minneapolis jetzt gesehen haben wieder.
2: Das wollen wir nochmal versuchen, zu ein bisschen zu Gruppen. Also über die soziale Situation vieler Schwarzer Amerikaner, nicht alle, aber viele hast du gerade gesprochen, der Versuch nach den Reformen in den 60er Jahren durch bestimmte politische Eingriffe, die ähm, das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß in Amerika zu zu normalisieren, hatte verschiedene Elemente. Dazu gehörte, es musste in vielen Bundesstaaten erst nochmal die Gesetzgebung geändert werden, weil die hatten zum Beispiel Gesetze, wonach weiße und schwarze Amerikaner nicht heiraten durften. Es mussten Schulen geöffnet werden, damit Schwarze die Chance hatten, dorthin zu kommen. Es musste das Wahlrecht aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass Schwarze sich beteiligen konnten an der politischen Arbeit. Und es gab etwas, was die Amerikaner affirmative action genannt haben. Das heißt, sie haben ein starkes Gewicht darauf gelegt, zu schauen, dass man äh, bewusst oder unbewusst, möglichst nicht dann, wenn, wenn es um öffentliche Entscheidungen geht, gegen Minderheiten diskriminiert. Das hat im Laufe der Zeit bestimmte Ergebnisse gehabt, aber sicherlich keinen grundlegenden, Wandel. Die auffälligsten Entwicklungen sind sicherlich, dass es durchaus Gegenden gibt, in denen eine schwarze Mittelschicht existiert. In Städten wie Atlanta oder in Teilen, auch in Philadelphia, Baltimore und in anderen Gegenden. Aber das, und dass es im Sport sichtbare Vertreter dieser schwarzen Kultur gibt. In der Musik, in der Popmusik, auch das hat in den 60er Jahren ja dann sehr stark äh, zugenommen. Insgesamt, wenn es um das soziale Fundament geht, äh, muss man natürlich äh, sagen, so viel äh, Wirkungsvolles ist nicht passiert. Das ist die soziale Situation. Die Arbeit der Polizei ist ein Thema und deren Missbrauch von Macht ist eins. Und natürlich darf man nie vergessen, wie dann auch noch in anderen Bereichen diskriminiert wird. Also die Justiz selber, die eine unglaubliche Menge an schwarzen Amerikanern in, in, einknastet, äh, ist Teil des Problems. Aber es gibt sogar so weit, dass in der medizinischen Versorgung schwarze Amerikaner deutliche Lücken existieren und dass sie als äh, Menschen zweiter Klasse oft sogar einem Arzt gegenüber sitzen, der gar nicht versteht, um was es geht. Wir haben also einen, wirklich eine komplexe Situation, äh, wo an vielen verschiedenen Punkten die Diskriminierung immer wieder neu greift und wo schwarze Amerikaner quasi alltäglich daran erinnert werden, was sie hier in diesem Land gelten oder eben auch nicht. Mir persönlich, weil jetzt auch das der aktuelle Fall ist, sitzt natürlich so ein bisschen dieses, die Brutalität der Polizei immer so wie eine Krähe auf, der, auf, der, auf den Schultern, die, die hackt auf mir rum. Unter anderem, weil ich vor 30 Jahren ein Buch geschrieben habe über die New Yorker Polizei und äh, da das Gefühl hatte, man müsste die eigentlich toll finden und loben, wovon ich auch schon ein bisschen abgerückt bin. Ähm, aber auch, weil, weil es immer wieder äh, ja die Frage sich doch stellt, wie sieht diese Polizei sich da oder wie sehen Polizisten sich da? Vor allen Dingen weiße Polizisten. Und ich glaube, du hast ja auch... Ähm, in einem deiner ähm, Video, in einer der Videoschalten hast du ja auch ein bisschen über die Polizei gesprochen.
0: Man fragt sich natürlich jetzt gerade hier äh, äh, gerade hier in New York, äh, äh, wir haben zwar jetzt nicht den George Floyd-Fall, äh, aber wir hatten, äh, als Eric Garner gestorben ist. Äh,
2: 2014 war das, also vor, vor fast sechs Jahren
0: da hatten wir eben äh, einen Fall, der, der also dem Tod von George Floyd also auf, auf wirklich unheimliche äh, Art und Weise gleich war oder ähnlich war, wo also auch ein schwarzer Mann, der wegen einem Bagatelldelikt verhaftet werden sollte, ähm, äh, im Prinzip äh, mit, dem, mit dem Gesicht nach unten auf dem Asphalt von Polizisten, die, die auf ihm saßen, erstickt worden ist und der genau die gleichen Worte gesprochen hat wie George Floyd, I can't breathe. Das waren auch seine letzten Worte. Also das alles nur, um zu sagen, dass wir hier äh, in New York, also auch ein riesiges Problem mit Polizeigewalt haben, obwohl wir uns ja als liberale und weltoffene und Multikulti-Stadt begreifen. Genau wie mit dem Problem, was ich vorher angesprochen habe, der Wohnsegregation, das ist also, wenn man sich da die Karten von New York anschaut, es ist also auch frappierend, wie stark da die Rassen also geografisch auch noch immer immer getrennt worden sind. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich, wir haben äh, einen liberalen Bürgermeister, der 2012 ins Amt gewählt worden ist, der auch ganz explizit mit der Agenda angetreten ist. Die Beziehungen zwischen der Polizei und der Bevölkerung zu verbessern. Nicht zuletzt, weil weil er auch mit einer Afroamerikanerin verheiratet ist und weil er auch einen schwarzen Sohn hat, der auch zu der gefährdeten Bevölkerung äh, gehört. Und man fragt sich jetzt beinahe acht Jahre später, warum es trotzdem nicht besser geworden ist. Und eine Theorie dazu, äh, und darauf sprichst du jetzt gerade dazu an, ist, dass das Polizeikorps hier wie in anderen amerikanischen Städten eben sehr sozusagen abgeschottet und autark ist. Das ist so ein Generationenberuf ist hier in den USA. Der Großvater war Polizist, der Vater war Polizist, wo, wo so ein Wertekanon und so ein Verhaltenskanon einfach immer, immer weitergegeben wird und das sozusagen auch in der Stadt wie New York mit 36.000 Polizisten, die sozusagen jegliche offizielle Politik sabotieren können. Wenn die nicht wollen, dann machen sie das einfach nicht und dass es da eben ganz schwierig ist mit Reformen auch weiterzukommen und das ist ein Problem, was sicherlich in vielen, äh, was in vielen Städten gibt. Es gibt übrigens ein positives Beispiel, wo ähm, in South Central Los Angeles, was ja in den 80er und 90er Jahren der Hotspot war, wo ja eben dieser, dieser berühmte Film äh, Boys in the Hood äh, über die Polizeigewalt in South Central ra rauskam, wo eben ähm, äh, auch die äh, viele der berühmten äh, Hip-Hopper herkamen, unter anderem NWA mit dem Song Fuck the Police, die auf diese diese Zustände angesprochen haben, aber da ist es wirklich gelungen, durch Deeskalation und durch smartes Policing eine neue Situation zu schaffen. Also es gibt auch Orte in den USA, wo es besser wird, Also um nicht nur pessimistisch zu sein. Ja.
2: ja und mir fällt aber noch eins ein, also im Rückblick. Ähm, wir hatten bisher in der Geschichte von New York einen schwarzen Bürgermeister, David Dinkins. Und als der amtierte, ähm, gab es auch ähm, enorme Spannungen. Und ähm, die führten dann dazu, dass die weißen Polizisten ähm, eigentlich versuchten, offen zu rebellieren gegen den schwarzen Bürgermeister, der ihnen offensichtlich nicht passte. Und dieser schwarze Bürgermeister hatte auch noch einen schwarzen Police Commissioner aus Houston eingekauft, der im Übrigen, was oft vergessen wird, weil danach kam dann Rudy Giuliani, und tat so, als wäre er der große ähm, Aufräumer in der Stadt, was natürlich ähm, eigentlich nur Geschwätz ist. In der Zeit von Dinkins wurden die wichtigsten Weichen gestellt, um dann die hohe Kriminalität in den Griff zu kriegen, die eben auch sich darin äußerte, dass es über 2000 Morde im Jahr gab. Die Arbeit der Polizei ist seitdem eine andere und zwar, weil man mit ja, mit klugeren Gedanken an die Fragen herangegangen ist, um die es damals ging. Wie sollte eine Polizei sich engagieren und wie sollte sie auftreten? und ähm, nicht es hat nicht was damit zu tun wie dann später unter Bloomberg ähm, praktiziert wurde dass man möglichst viele Schwarze irgendwie ähm, mal kurz stoppen und ähm, kontrollieren äh, sollte sondern es hat was damit zu tun äh, wie vertrauensbildend eine Polizei äh, auftritt und wie sie mit den Schwächsten in der Gemeinschaft umgeht ähm, das nur als kleiner Rückblick auf eine Geschichte, wenn man hier lange genug lebt, dann hat man natürlich auch das noch in Erinnerung. Und manche dieser Figuren geistern ja immer noch rum. Ähm Giuliani ist heute ein Kumpan der Mafia-Organisation Trump Inc. Ich äh, habe mich natürlich auch deshalb mit solchen Dingen beschäftigt, weil wir hatten in New York vor gar nicht so langer Zeit den Fall eines NBA-Profis aus der Schweiz. Der heißt Tabo Sefolosha, Und äh, der wurde... Im April 2015, nachdem es zu einer Messerstecherei in einem Nachtclub gekommen war in Manhattan, wo er nichts mit zu tun hatte, aber er war auch ähm, in dem Lokal. Und alle wurden dann von der Polizei ähm, rausgeschoben und äh, wurden, bekamen gesagt, sie sollen nach Hause gehen. kam es zu einem Zwischenfall zwischen, zwischen Sepholosha, diesem riesengroßen, schlanken, schwarzen Basketballer und äh, nicht besonders großen Polizisten. Und äh, das führte dazu, dass die Polizisten Sefoloscha zusammengeknüppelt haben, dass er verletzt wurde, dass er verhaftet wurde und mit vier Anklagepunkten belegt wurde, nach dem Motto, vierfach hält besser, ähm, um ihm im Nachhinein, als klar wurde, es handelt sich um einen relativ berühmten NBA-Profi, um ihm im Nachhinein ja komplett in die Defensive zu drücken. Und Sefoloscha war ähm, so mutig und so selbstbewusst und hat den Prozess auf sich zukommen lassen, hat sich extrem gut verteidigt und wurde freigesprochen. Warum erwähne ich das eigentlich? Weil mir aufgefallen ist, als ich diese Polizisten, die als Zeugen dort auftraten und natürlich gelogen haben, was die äh, was die Balken biegen, äh, untereid, äh, als ich die gesehen habe. Das waren aufgepumpte, äh, vermutlich Anabolika nehmende Polizisten, die natürlich im Verdacht stehen, dass sie unter anderem wegen dieser Art von Selbstmedikation auch nicht besonders stabil in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sind. Und das sollte man nie vergessen. Also da werden junge Leute, die sind oft Anfang 20 in Situationen reingestellt, die sie gar nicht beherrschen können. Und weil sie noch glauben, sie müssten sich auch noch muskulär möglichst weiterentwickeln sogar, gegen amerikanische Gesetze verstoßen und Anaboliker nehmen. Das ist ein Bereich, der ist, wird oft nicht weiter verfolgt, ist vielleicht auch in der Frage, was ist im Moment akut am wichtigsten, nicht unbedingt interessant, wollte ich nur kurz reinwerfen. Du hast jetzt vieles zu dem Thema gemacht für deine Auftraggeber in Deutschland. Was ist für dich an, am wichtigsten, wenn es darum geht, die letzten Tage, Wochen zusammenzufassen?
0: Puh, das ist eine gute, äh, das ist eine gute Frage. Also
2: es ist es zu früh, <lacht> wie zu stellen.
0: Bemerkenswert ist äh, ähm, ist ja, äh, dass eben so Stimmen wie Tana hassi Coates und andere äh, Leute dieser Generation von äh, schwarzen Intellektuellen unter anderem auch Michelle Alexander, die da ganz wichtig ist, über die wir noch sprechen können, äh, äh, die, die die eben die eben seit Jahren sagen, dass die unbewältigte äh, Rassenfrage, ist auch so ein komisches Wort, das hat so komische Konnotationen, ähm, äh, aber das Diskriminierungsproblem in Amerika, dass das Amerika eben nie wirklich angegangen ist, nie wirklich geschafft hat, da überhaupt einen Dialog drüber zu, drüber zu führen und, und, und da wirklich in vielerlei Hinsicht äh, stillsteht, dass das Amerika jetzt in dieser Lage, in äh, wo so viele Sachen zusammenkommen, die Pandemie, die, die Trump-Präsidentschaft, diese, diese Instabilität, wo Amerika jetzt scheinbar wirklich über dieses Problem quasi stolpert und wo die ganze Gesellschaft und das ganze Land äh, jetzt an dieser Frage äh, zerbricht und auseinanderfliegt und sich das jetzt eben reicht, dass dieses Land das einfach nicht geschafft hat, mit diesem Thema umzugehen. Cornel West, der, der andere äh, wichtige Bürgerrechter dieser letzten Jahre, der hat es ja in einem CNN-Interview äh, gesagt, als die Proteste im ganzen Land äh, explodiert sind, äh, hat er ja gesagt, was wir, was wir da jetzt sehen, das ist Amerika als gescheitertes soziales Experiment. Und, und das muss man wirklich so, so sehen. Und Amerika sieht sich das jetzt an mit Angst und Schrecken und weiß eigentlich gar nicht, wie ihm geschieht. Ne?
2: Naja, die, die für mich jetzt so eine, eine Essenz ist, dass ein, ein Land, das darauf aufgebaut ist, möglichst äh, natürliche Ressourcen, aber auch menschliche Ressourcen auszubeuten. Und zwar ohne ohne großes Hinsehen. Statt in äh, die Schwachen der Gesellschaft so zu investieren, dass sie stärker werden und bei der Organisation und beim, äh, bei der Entwicklung einer Gesellschaft helfen können. Dass das eben ein Experiment sein kann, das irgendwann an diesen Punkt kommt, wo nur noch wo die Haut, wo die Muskeln und alles ist schon runtergerieben und es bleiben nur noch die Knochen und die sind dabei auseinanderzubrechen und wir sehr werden zeugen, wie das passiert. Aber ob das wirklich so weitergeht, weiß ich nicht. Du hattest einen Namen erwähnt, eine Dame, die du vielleicht noch ähm, ein bisschen genauer vorstellen wolltest. Kannst du die noch einordnen?
0: Ja, es ist Michelle Alexander und ihr Werk, das ist ja wirklich parallel auch äh, ein bisschen zu Tanahasi Coates. Das ist eine Soziologin, äh, ich glaube, von der Columbia University und die hat äh, ein, 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 ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben vor ungefähr zehn Jahren. Das hieß The New äh, Jim Crow, wo es eben speziell um das amerikanische Strafrechtssystem äh, geht. System geht und äh, aus der Perspektive äh, 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 vor allen Dingen männlicher, schwarzer Jugendlicher, die eben in diesen Wohnvierteln aufwachsen, über die wir gesprochen haben, die, die keine Ressourcen haben, die ohne Perspektive äh, aufwachsen und äh, wo ihre Optionen eben außer wenn sie es äh, wirklich schaffen, mit einem mit einem irrsinnigen Maß an Eigeninitiative und Energie da auszubrechen, äh, im Grunde genommen zum, zum irrsinnig hohen Prozentsatz entweder in Gangs landen und im Gefängnis landen oder eben sterben. Ich glaube, sie hat, ich glaube, eine der schockierendsten Zahlen, mit der sie gekommen ist, ist, dass, dass in Amerika mehr Afroamerikaner inhaftiert sind und in den Gefängnissen stecken, als jemals in den USA Sklaven waren. Ja, Und ihr Ausdruck The New Jim Crow beschreibt ja das Jim Crow System, was die Rassenbeziehungen im Süden bis in die 60er Jahre beschreibt, eben mit ständiger Rassentrennung, mit ständiger Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung. Und ihr Argument ist, ist eigentlich, dass wir also immer noch in einem Amerika leben, wo die afroamerikanische Bevölkerung oder die Mehrheit der afroamerikanischen Bevölkerung eine permanente Unterschicht bildet, aus der sie gar nicht ausbrechen kann.
2: Ja, lass mich noch kurz sagen, weil wir sind inzwischen längst daran gewöhnt, diesen Ausdruck Jim Crow zu benutzen, also auch als Kurzwort. Und wir verstehen darunter eben diese, diesen Teil der amerikanischen Geschichte, der sich hauptsächlich in der Zeit nach dem Bürgerkrieg, nachdem eigentlich die Sklaverei abgeschafft wurde oder nicht eigentlich offiziell die Sklaverei abgeschafft wurde, aber trotzdem im Süden jede Menge Bestrebungen weitergelaufen sind, um den, den Ist-Zustand möglichst nicht zu verändern. Also auf dem Papier wurden schwarze, ehemalige Sklaven Staatsbürger, theoretisch mit den gleichen Rechten, aber dann wurden halt auch Gesetze, auch auf dem Papier natürlich, wurden Gesetze erlassen und von den Südstaaten Richtern so angewendet, die genau diesen Gedanken, die sind Menschen zweiter Klasse, die werden aussortiert, umzusetzen. Und da ist dieser Begriff Jim Crow, von dem man nicht ganz genau weiß, wo er herkommt, also eine Figur namens Jim Crow, vermutlich eher eine Kunstfigur. Diese Kunstfigur wurde sozusagen zum Ersatzbegriff, für das also auch heute noch kein anderes Wort gefunden worden ist. Ein Beispiel auch dafür, wie man, sich sprachlich mitunter sehr schwer tut. Also nur als Beispiel, wenn wir, ob auf Deutsch oder auf Englisch, das Wort Rasse oder Race benutzen, da sind wir schon auf ganz dünnem Eis, weil wie ähm, Toni Morrison das immer wieder ähm, betont hat und ich fand das also auch sehr erhellend. Es handelt sich bei diesem Begriff und bei diesem Denkschema um eine Konstruktion aus der Soziologie. Es handelt sich nicht um irgendeinen biologischen Tatbestand. Wir sind alle wenn man überhaupt von Rassen sprechen möchte, eine Rasse und alles andere in der Unterteilung, zum Beispiel nach, ähm, der, nach dem Charakter der Hautfarbe oder der Herkunft, ist der Versuch, eine soziale Realität zu schaffen, zum Beispiel dann die Stärkeren, die Weißen erheben und auf andere heruntergucken.
0: Das ist ja äh, auch, auch wieder so eine interessante Diskussion. Tanasi Coates, der, der weist auch immer wieder darauf hin, dass Rasse ja eine weiße Erfindung ist. Ne? Das ist, das, äh, um sozusagen äh, die eigene Macht zu, zu, zu etablieren und zu untermauern und zu, unterf zu unterfüttern. Aber was dann in den Diskussionen in Amerika auch immer so kompliziert ist. Also ich glaube, wir, wir merken das ja beide, wenn wir jetzt äh, für ein deutsches Publikum schreiben, da ist ja, da darf man ja eigentlich den Begriff Rasse gar nicht, gar nicht benutzen, weil der so aufgeladen. Ist. Während hier in den USA eigentlich relativ klar ist, dass man mit, wenn man den Begriff Race benutzt, man nicht sozusagen auf eine biologische Tatsache verweist, sondern auf eine soziale Tatsache. Und das ging mir eigentlich auch so vor 20 Jahren noch, dass man so als so naiver Deutscher, der sich selber für aufgeklärt und für liberal hält, so sagt, ach, ja, Hautfarbe ist für mich doch gar kein Problem, sehe ich gar nicht, ähm, äh, ja, worüber redet ihr eigentlich? Und natürlich sind wir alle gleichberechtigt und so weiter und so fort. Und je länger man hier lebt, umso mehr merkt man erstens seine eigene eigenen blinden Flecken und zweitens, dass man eben auch an diesen Begrifflichkeiten nicht vorbeikommt, dass eben die biologische Tatsache, selbst wenn man sozusagen begreift und versteht, dass es Rasse als biologische Tatsache äh, nicht gibt und das auch verinnerlicht hat, gibt es Rasse als sozusagen soziales und soziologisches Phänomen natürlich sehr wohl und ist natürlich eines der größten und tiefgreifendsten Probleme der amerikanischen Gesellschaft und da muss man dann immer differenzieren, worüber man spricht, ne?
2: Ich glaube, im Alltag ist es nicht ganz einfach, aber ich, mir fällt auf, in diesen Tagen wird ja, und ich greife jetzt mal ein Beispiel auf, also gestern war der große Instagram-Schwarze-Quadrate-Tag, wo sehr viele Leute aus, ja, aus der Hilflosigkeit heraus dokumentieren wollten, dass sie Sympathie empfinden für Black Lives Matter. Und irgendjemand hat die Idee gehabt, das kann man ja jetzt, indem man so eine schwarze Tafel auf seinem Instagram-Account rausbringt, also wo man einfach nur nichts sagt, sprachlos bleibt, aber trotzdem versucht, irgendeine Aussage zu treffen. Da, da wurde auch Das wurde auch stark kritisiert, unter anderem auch von Afroamerikanern, weil wir haben immer wieder das ein ähnliches Problem. Wir haben... Die Diskriminierung und den Machtbissbrauch gegenüber Minderheiten, die sich dann gelegentlich auch wehren. Wir haben also, und dann haben wir das, was die Weißen dann in diesen Situationen selber auch mit einbringen möchten, zum Beispiel aus Sympathie oder Solidarität. Gleichzeitig entwickeln sich dann die Diskussionen rundrum immer in eine Richtung, die möglicherweise wegführt von dem eigentlichen Problem. Weil sich die dann sehr starken sozialen Kräfte von weißen gemachte Medien, Fernsehen, von, von, im Sport, wo die Ligen zwar mit schwarzen Spielern bestückt sind, aber von weißen Managern geführt werden. Überall erkennt man, wie dann dieses Thema quasi immer wieder woanders hingeschoben wird. Und man muss sich dann als, finde ich, Journalist, der mit Worten umgeht, immer auch fragen, was ist das? für eine Sprache, mit der ich groß geworden bin und wie benutze ich die. Das hat aber ein Problem, wenn ich Dinge, wenn ich Sachverhalte beschreiben will, wie zum Beispiel, was ich jetzt mit dem Begriff Rassentrennung meine, dann müsste ich entweder ein neues Wort selber erfinden, was keiner versteht, oder ich müsste irgendwie rumlavieren, um dieses Wort nicht zu benutzen. Das ist nicht einfach, aber ich denke manchmal, unser Beitrag aus unserer Perspektive könnte sein, mehr darüber zu reflektieren, wie wir zum Beispiel sprachlich mit diesem Themenkomplex umgehen und möglicherweise dort eine fortschrittliche äh, Linie finden. Ich habe keinen konkreten Vorschlag, aber ich bringe es mal so auf.
0: Ja, 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 ja. Mir fällt jetzt bei diesem ganzen äh, Problemkomplex, den du ansprichst, mir fällt natürlich noch dieser Amy Cooper Fall ein, über den wir ja noch gar nicht äh, gar nicht gesprochen haben, der eigentlich so, so unterstreicht, wie schwierig es das eben auch ist, sich als Weißer dazu da zu positionieren und, und eben auch, als was, ich, was man hier als Ally bezeichnet, da irgendwie einzubringen.
2: Aber dann lass uns mal noch kurz sagen, um was es da ging.
0: Ja, genau. Amy Cooper, das war ja dieser Fall im Central Park, der ja bizarrerweise am selben Tag passiert ist, an dem äh, George Floyd gestorben ist. Und das war, also, äh, das war also eine weiße Frau, die mit dem Hund im, im Central Park spazieren gegangen ist und äh, die sich von einem schwarzen Mann der war Hobbyornithologe, der war da, um Vögel zu beobachten und sie hat sich also ähm, aus irgendwelchen Gründen von ihm bedroht gefühlt. Und
2: er hat ihr gesagt, weil sie hatte den Hund nicht an der Leine, was aber in dem, im Central Park Pflicht ist, er hat ihr also gesagt, ähm, es wäre ganz gut, weil unter anderem ja auch Hunde und andere Tiere Vögel vielleicht bedrohen oder so. Ähm, ja, und daraus entwickelte sich dann mehr.
0: Da, genau da entwickelte sich dann äh, eine Auseinandersetzung und äh, sie rief dann sie, sie also als erstes drohte sie ihm hat sie gesagt, äh, 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 ich, ruf, ich, ich rufe jetzt die Polizei an und sage der Polizei, dass mich ein afroamerikanischer Mann bedroht ist. Und das ist eben ganz, äh, 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 ganz wichtig. Sie hat nicht einfach nur gesagt, ich rufe die Polizei. Und dann hat sie eben die Polizei, äh, dann hat sie die Polizei angerufen und hat genau das getan. Und kann man natürlich als Außenstehende sagen, na ja, Gott, ist ja nichts passiert. Die Polizei ist gekommen und hat gesagt, war ja nichts und ist wieder von dann gezogen. Aber trotzdem, hat dieser Vorfall auf Video gerade die Afroamerikaner im ganzen Land geschockt und gerade in dem Zusammenhang von George Floyd, weil natürlich jeder Afroamerikaner weiß, dass wenn eine weiße Frau die Polizei anruft und sagt, ein Afroamerikaner bedroht mich, ist das ein äh, potenzielles Todesurteil.
1: Ramble, and
0: ja, das, das kann also in, in den USA ganz schnell ganz schief gehen. Und äh, warum ich jetzt daran gedacht habe, weil das in der Diskussion nachher auch, auch sehr darum ging, dass diese Amy Cooper sich selber als aufgeklärt begriffen hat, als, als gute Liberale, sie wählt Demokraten. Sie glaubt von sich und ist davon wahrscheinlich auch überzeugt, dass sie keine Rassistin ist. Und dann haben aber schwarze Kommentatoren eben darauf hingewiesen, dass sie also trotzdem dieses Arsenal bereit hat, was eben tief sitzt, dass sie weiß, sie kann jederzeit diesen allgegenwärtigen Rassismus instrumentalisieren. Und sie hat den also so tief in, äh, internalisiert, dass der in so einer Situation automatisch da ist.
2: Ja, also wir reden ja oft dann von White Privilege. Also das ist irgendwie internalisiert, also das steckt dann in den Köpfen drin, ich bin weiß, du bist schwarz, ich bin, wie auch immer, im sozialen Statussystem stehe ich höher, du stehst niedriger und ich kann jetzt bestimmte auf bestimmte Tasten drücken im sozialen Raum und damit auch Ergebnisse erzielen, wobei dann also die Frage bei diesem Cooper-Fall ist, ja, Machst du dir über die Konsequenzen überhaupt Gedanken oder nicht? Und das ist natürlich etwas, was auch wiederum, wenn es darum geht, dass weiße Amerika und natürlich auch uns als hier in Amerika lebende Weiße, was wir, womit wir uns beschäftigen müssen mit der Frage, was ist in uns im Grunde schon alles eingesickert, äh, wo wir mit Klischees und äh, solchen White Privilege und White Supremacy-Gedanken kokettieren, ohne da groß drüber nachzudenken. Sprache habe ich schon mal erwähnt, das ist man ja als Journalist auch gewöhnt, dass man möglichst über das nachdenkt, was man formuliert. Aber auch, das geht ja weiter, das betrifft ja nicht nur die artikulierte Sprache, das ist ja manchmal auch Körpersprache oder das ist Verhalten, äh, wie es auch immer auch sein mag. Also wenn ich etwas für mich jetzt... Nochmal neu und wiederholt raus hier ist ja die Ermahnung, ähm, sich selbst wieder zu befragen, was was ist in deinem Kopf los? Wie gehst du mit dem Thema um? Selbst wenn du nicht konkret in der Situation betroffen bist. Ich kann aber eine Episode schildern. Da gibt es keine Schwarzen in diesem Fall. Ähm, ich werde nachts äh, im Auto vor ein paar Jahren äh, von einem Polizisten angehalten. Und neben mir sitzt ein Besucher, ein, ein, ein deutscher Freund. Und ich werde ganz normal Verkehrskontrolle nach meinem Ausweis gefragt. Und mein Freund aus Deutschland denkt, er müsste sich eventuell auch ausweisen. Und ähm, ich habe aber nicht die Chance, ihm jetzt wirklich alles genau zu erklären, wie wir uns hier zu verhalten haben. Jedenfalls sagt der Polizist ins Fenster rein äh, zu meinem Mitfahrer, don't do this, this makes us nervous. Und der versteht das auch nicht so gleich. Weil natürlich, dieser Polizist denkt, eventuell holt er jetzt an einer Waffe raus. Ich bin dann also trotzdem irgendwie in der Lage gewesen, weil ich konnte jetzt auch nicht auf Deutsch sagen, um die Situation nicht zu eskalieren. Also wir sind da so gerade durchgekommen, so nach dem Motto, ich habe dem Polizisten dann erklärt, dass der versteht das hier nicht und so weiter. Und wir kamen also heil davon, das ist eine der prickelsten Situationen, die ich je erlebt habe, dass wir aus einer ganz normalen Verkehrskontrolle etwas entstehen kann, was jederzeit explosiv wird, nur weil man sich auf eine Weise verhält, äh, ja, wo man nicht wo man denkt, man, man spielt gut mit und äh, macht dann trotzdem einen Fehler. Hast du mit der Polizei Erfahrung?
0: Ja, habe ich auch. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Das hat jetzt nicht so viel mit äh, Rasse zu tun gehabt, aber die Episode, die mir jetzt so in den Sinn kam, wo es darum geht, wie viel mal dazu lernen hat, auch gerade wenn man nicht in den USA aufgewachsen ist, wo, wo ja, wenn man hier aufgewachsen ist, man von vornherein und von klein auf eben für diese Dinge sensibilisiert ist und wir in Deutschland aus der Distanz da doch irgendwie irgendwie naiv sind. Also ich bin, als ich hier nach Harlem gezogen bin, vor rund 15 Jahren. Und, und da hatte ich eben so dieses Selbstverständliche, ich bin ja sozusagen ein aufgeklärter, weißer äh, Liberaler, so nach dem Motto, ja, wo ist eigentlich das Problem? Ne? Und und dadurch, dass ich eben sage, ich habe keine Angst, habe ich eben auch schon gezeigt, dass ich keine Vorurteile habe. Ja, und außerdem finde ich irgendwie Jazz und Hip-Hop toll. Also ähm, Und dann äh, war damals, das war 2006, da ist Sean Bell erschossen worden. Ich weiß nicht, ob du dich an den Vorfall erinnerst. Das, das war also ein prominenter Fall von Polizeigewalt In Queens, der hat seine Junggesellenfeier in einem Club in Queens äh, gefeiert und kam irgendwann nachts um drei mit seinen Kumpels aus dem Laden raus und äh, da hat ein ganzer Einsatzwagen von Polizisten auf ihn gewartet und die haben ihn, da haben drei Polizisten, haben ihn mit, mit, mit 50 Schüssen, 50 erschossen und das war also damals einer der aufsehenerregenden Fälle von Polizeigewalt und ich war hier in, in Harlem und war im St. Nick's Pub, das war ein Jazz-Pub, das es leider nicht mehr gibt, was hier bei mir um die Ecke ist und an dem Abend wurde dann eben natürlich über Sean Bell geredet und ähm, ich habe dann so irgendwie naiv gesagt, naja, aber, aber hier in Harlem haben wir doch keine Probleme und da hat man doch schon lange nichts mehr gehört, ist doch irgendwie und dann sagen meine Theken-Nachbarn haben mir einen Vortrag gehalten und haben gesagt, naja, ähm, nur weil nichts in einem Schlagzeilen liest, heißt es nicht, dass wir hier kein Problem haben und wenn du hier jeden Tag in, in Harlem rumläufst, hast du kein Problem, aber wenn wir hier rumlaufen, dann haben wir schon ein Problem und erleben wir das ganz anders. Wir haben, also wir müssen uns ständig über die Schulter gucken, ob wir nicht aus irgendeinem Grund angehalten und schikaniert werden und das war für mich so ein Aha-Moment, ja, ab dem mit offeneren Augen so durch die Welt gelaufen bin
2: hier, ja. Das zeigt nur, dass man sich eben ja, in, in einem Land wie diesem, in dem so viel passiert und so vieles passiert, was mit einer ganz normalen äh, deutschen Brille nicht äh, besonders gut zu verstehen ist. Ähm, ja, dass man da einiges dazu lernen kann, wenn man denn hier lebt und mit offenen Augen durch die Gegend marschiert. Wir versuchten ja auch ein bisschen dazu beizutragen äh, mit unserer Podcast-Serie. Also das war jetzt heute ein weiterer Anlauf. Wir Machen weiter. Schaltet auch bitte wieder ein und äh, schaut, ob ihr was mitnehmen könnt von dem, was wir euch erzählen können oder worüber wir andere Leute zum Gespräch einladen können. Das wäre es aus meiner Sicht, Sebastian.
0: Ja, das war sehr viel für eine Stunde, denke ich, ja, zu, zu verdauen, aber es geht weiter.
2: <lacht> ja. Es geht weiter. Okay, macht's gut, ihr alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.